Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Духовный рост. Часть четвертая. Благословение духовного роста. Сегодня мы с вами заканчиваем исследование таинственного процесса духовного роста. Вы помните, начиная эту тему, мы с вами коснулись природы духовного роста, что из себя представляет духовный рост. Я сделал такое определение, что духовный рост – это последовательный, целенаправленный, божественный процесс, наполняющий нас более глубоким познанием Бога. Таким образом, мы видим, что духовный рост – это больше, чем возрастание в добродетели. Это больше, чем определенный стаж христианской жизни или, или определенного навыка, или посвященности служению. Духовный рост – это возрастание в познании самого Бога. Насколько человек знает Бога, настолько он духовно зрел. Писание раскрывает, что этот духовный рост или познание Бога, оно демонстрируется в благочестивом образе жизни. Дело в том, что чем мы глубже познаем святого Бога, тем эта святость она ярче отражается в нашей жизни. Невозможно созерцать Бога, при этом оставаться равнодушным к греху. Вы помните, Писание раскрывает нам много примеров, когда святые Божьи мужи, они созерцали величие Бога в Иисусе Христе. Один из них был Исаия, 6 глава, когда он был в храме, он увидел Бога, сидящего на престоле. И когда он увидел эту Божью святость, он воскликнул, «Горе мне, ибо я человек с нечистыми устами». Другим примером является Петр, когда он соприкоснулся с величием славы Иисуса Христа. Он не мог остаться равнодушным. Вы помните, когда он увидел сверхъестественные уровы рыбы, рыбы по слову Христа, он сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Написано, «Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных». Он припал к Иисусу Христу и сказал, «Выйди от меня». К сожалению, сегодня некоторые христиане пытаются убедить, что духовный зрелый человек может свободно уживаться с грехом. Что человек, познавая Бога, он может быть равнодушным по отношению к какому-то греху. Знаете, это связано с неверным представлением о духовном росте. Познание Бога оно всегда будет отражаться в определенном благочестивом поведении. Во-вторых, мы с вами посмотрели, что духовный рост – это условный процесс. Писание раскрывает есть несколько важных условий, которые определяют духовный рост. Стаж христианской жизни еще не говорит о наличии духовной зрелости. И если человек пренебрегал познанием Бога, он не мог переживать этот благословенный процесс духовного роста. Именно поэтому человек может с детства посещать церковь и, находясь уже в преклонном возрасте, оставаться младенцем во Христе, что будет отражаться его практической жизни. В прошлое воскресенье, продолжая говорить на эту тему, мы посмотрели на несколько практических шагов для того, чтобы нам наполняться познанием Бога. Вы помните, во-первых, нам нужно признать, что познание Бога является наивысшей ценностью. Нам нужно стремиться постоянно к этому, нам нужно отдать приоритет тому, чтобы нам познавать Бога. Во-вторых, нам нужно постоянно наполняться знанием о Боге. Если, духов, если познание Бога является наивысшей ценностью, то максимально мы должны прилагать усилия, чтобы больше знать о Боге. Более того, знание о Боге еще не гарантирует познание Его. Поэтому нам нужно рассуждать о Нем. Нам нужно рассуждать о тех истинах, которые раскрывает нам Бога, но вновь этого недостаточно. Нам нужно посвятить время или посвятить себя для того, чтобы созерцать деяние Бога, то, что того Бога, которого мы изучаем или познаем, мы могли учиться видеть Его в нашей практической жизни. Более того, этого недостаточно. Мы не можем наблюдать за Богом со стороны. Для того, чтобы нам лучше Его знать, нам нужно учиться уповать на Него. Именно когда мы наполняемся знанием, мы рассуждаем, мы видим Его в практической жизни, и в этой практической жизни мы учимся доверять Его. Именно через этот процесс возможен духовный рост. Без этих шагов невозможно переживать этого благословенного процесса 
Именно поэтому мы с вами говорили, что духовный рост – это не для ленивых людей. Ленивые люди, которые пренебрегают познанием Бога, они не могут расти. Именно поэтому, кстати, ленивый человек, он не может быть зрелым человеком. Лень всегда говорит о наличии какого-то младенчества. Зрелый человек – это человек, который будет правильно дорожить времени для того, чтобы наполнять его познанием Бога. Нам нужно постоянно тренировать себя, как тренирует себя спортсмен. Посмотрите, что Соломон пишет об этом, о познании Бога или духовном росте. «Сыну мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму. Более того, говорит, если будешь искать его, как серебра, и отыскивать, как сокровище, то разумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Только в этом процессе Если человек пренебрегает этим процессом, то не сможет переживать этого благословенного процесса познания самого Бога. Для того, чтобы духовно расти или познавать Бога, нам нужно прилагать очень большие усилия. Заметьте, он описывает о том, что человеку нужно напрягать все свое сознание, все мышление, которое даровал ему Бог, для того, чтобы он мог возрастать. Если человек... Он не умеет мыслить, потому что он всю свою жизнь просидел у телевизора. Он не может мечтать о духовном росте, потому что он невозможен без процесса рассуждения. Человек должен постоянно искать, учиться видеть Бога, размышлять и посвящать этому времени. Это сложно. Это сложно. Это требует большой дисциплины. Это требует усилий. Это требует определенных занятий. Именно поэтому мы сегодня с вами посмотрим на благословение духовного роста. Вы знаете, несмотря на то, что духовный рост – это тяжелый процесс в христианской жизни, Писание раскрывает, что Бог очень щедро вознаграждает за духовную зрелость. Духовная зрелость или процесс, или познание Бога, оно имеет особые благословения, которые Человек может переживать. Именно поэтому тот человек, который пренебрегает процессом познания Бога, он теряет очень многие благословения, которые он мог иметь. Человек даже может мечтать о этих многих благословениях, но не имеет только по той причине, что он не знает самого Бога или пренебрегает этим процессом. Для того, чтобы нам больше посвятить себя этому важному процессу или труду, я хотел бы сегодня посмотреть на семь щедрых благословений познания Бога или духовного роста. Семь щедрых благословений. Основание нашего текста будет второе послание Петра, где апостол Павел он раскрывает сам этот процесс духовного роста. И в этом процессе, и в этом тексте он раскрывает множество благословений, которые мы имеем посредством познания Бога, хотел бы из этого текста посмотреть на семь благословений. 2 Петра, 1 глава со 2 стиха будем читать. Апостол Павел пишет, «Благодать вам, благодать и мир вам, да умножится познание Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью» которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель. В добродетель рассудительность, в рассудительности воздержание, воздержание в терпении, в терпении благочестие, благочестие братолюбие, братолюбие любовь. Если это у вас есть умножается, то вы не останетесь без успеха и плода познания Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет всего, кто пренебрегает этим процессом познания Бога, тот слеп, закрыл глаза, забыв о очищении прежних грехов своих. Поэтому, посему, братья, по этой причине более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Это удивительный текст, где апостол Павел описывает не только практический процесс духовного роста или познания Бога, 
но раскрывает удивительное его благословение. Благословение, которое христианин переживает в процессе этого роста. Во-первых, здесь апостол Петр он раскрывает, что познание Бога оно приносит благословение, благодати. Посмотрите, в самом начале он говорит, благодать вам и мир да умножится в познании Бога нашего, Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Благодать да умножится в познании Бога. Под благодатью в Новом Завете подразумевается деятельность незаслуженной Божьей любви к людям или Божьей доброты к людям. Через действие Божьей благодати Бог обновляет наше естество и делает нас способными любить Его. Через действие Божьей благодати Бог делает нас способными доверять Ему, радоваться Ему, надеяться на Него, повиноваться Ему и так далее. Все, что в нашей жизни мы имеем, оно является результатом действия Божьей благодати. И Писание очень много говорит о действии Божьей благодати. Написано, что благодать нас учит быть благочестивыми в этом мире. Благодать Божья делает нас зрелыми или способными радоваться даже тогда, когда трудности. И здесь апостол Павел раскрывает о том, что благодать она умножится в познании Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, именно возрастание в этой реальности возможно только через познание Бога в лице Иисуса Христа. К сожалению, часто христиане довольствуются маленькой частью благодати, забывая о том, что Бог предлагает им намного больше. Здесь апостол Петр использует удивительный глагол «да умножится». Этот глагол говорит не просто о поступлении понемногу, а о поступлении в большом количестве. Оно не просто по чуть-чуть прибавляется, оно умножается, то есть мы имеем очень многое. И он говорит, что это происходит через только процесс познания Бога в лице Иисуса Христа. Заметьте, он раскрывает, чем мы больше познаем больше Бога, тем мы больше переживаем действие Его щедрого дара благодати. Благодать в нашей жизни, она умножается тогда, когда мы переживаем процесс духовного роста. Апостол Павел пишет, что блаженство вечной жизни, она также будет связано с щедрым излиянием благодати Бога. Кстати, и точно так же там этот процесс будет связан с познанием Бога. Вы помните, Писание сказано о том, что когда мы видим Его таким, как Он есть, мы станем подобны Ему. Когда мы наполнимся более глубоким познанием Его, апостол Павел пишет в послании к Ефесянам, что наше пребывание в вечности или радость вечной жизни будет связана с щедрым излиянием Божьей благодати. Вторая глава Ефесянам, 7 стих, написано, «Он воскресил нас для чего? Дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе». Дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благодати Своей. Вы знаете, Бог наш очень щедрый своей доброте. Эту щедрость мы обильно, очень сильно переживем в вечности. Можно сказать, мы как губка просто окунемся в эту воду и будем впитывать в себя эту Божью благодать. Но вы знаете, это не только реальность будущего. Некоторые ожидают это только, только в будущем. Но апостол Петр раскрывает, что часть этого благословения мы можем иметь уже сейчас. Он говорит, что благодать, она умножится, она очень сильно допроявится в вашей жизни. И как это произойдет? Через процесс познания Бога. Чем мы больше переживаем процесс познания Бога, тем мы больше обогащаемся Божью благодатью. Подумайте, 
как много теряют христиане, пренебрегая познанием Бога. Они посвящают много времени земному, думая, что это обогатит их. Тем самым в своей сущности они сами обкрадывают себя. Здесь апостол Петр раскрывает, Бог желает нас обогатить, и это обогащение Его благодатью мы переживаем через процесс познания Его. Это первое благословение. Это благословение незаслуженной Божьей доброты. Чем вы больше познаете Бога, тем вы больше будете переживать Божью доброту, которая явлена в вашей жизни. Во-вторых, Здесь апостол Павел говорит, что благословение мы приносим не только благословение благодати, но познание Бога или духовный рост, он приносит благословение внутреннего спокойствия. Апостол, Павел, апостол Петр не только говорит о благодати, но также и о мире. Благодать и мир да умножатся в познании Бога и Христа, и Иисуса Господа нашего. Слово «мир» означает свобода от беспокойства или наличие внутреннего спокойствия. Другими словами, в этом мире это слово «мир» означает человеческое счастье, к которому многие стремятся. Слово «мир» или «счастье». Счастье, оно доумножится, написано в познании Бога. Проблема людей заключается в том, что все ищут счастье, Только они не знают, что это такое, и тем более, где его искать. Так здесь Петр раскрывает, что источником этого желанного счастья как раз и является познание Бога. Это счастье, оно проходит, приходит именно через этот процесс. Сегодня многие люди думают, что счастье, оно приходит через исполнение определенных желаний. Мужчина думает, что если он добьется этой женщины, он станет счастливым или наоборот. Кто-то думает, что если он получит эту работу, он станет счастливым. Или еще какой-то путь определенный. Люди думают, что счастье, оно где-то в обстоятельствах. Но здесь апостол Павел раскрывает, апостол Петр раскрывает совершенно другой источник счастья. Не обстоятельства дают нам счастье. А счастье мы имеем только в процессе познания Бога. Более того, апостол Петр говорит, что это счастье, оно не просто прибавляется, а оно умножается. Посмотрите, глагол «домножится» говорит не просто о поступлении понемногу, а о поступлении в большом количестве. Таким образом, мы видим, что познание Бога наполняет нас глубоким покоем или Настоящим счастьем. Настоящее счастье, оно приходит через этот процесс. Проблема отсутствия счастья в жизни христиан заключается в том, что они пренебрегают этим благословенным процессом познания Бога. Дело в том, что состояние глубокого мира и наслаждения непосредственно связано с познанием Бога в лице Иисуса Христа. Чем больше мы познаем самого Бога, тем больше обретаем эту способность наслаждаться им что приносит нам внутреннее творение или настоящее счастье. Одна из причин уныния и беспокойства – это недостаточное знание Бога и Его обетований. В 22 псалме, известном псалом Давида, здесь красочно описывается, описывается состояние внутреннего мира удовлетворения. Посмотрите на несколько стихов этого псалма. Здесь Давид говорит – «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и вводит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долина смерти, не боюсь зла, потому что ты со мной, твой жест и твой посох, они успокаивают меня». И так далее, вы знаете, это псалом. Посмотрите, из чего это исходит глубокое спокойствие царя Давида. Почему он выражает эту удовлетворенность? Несмотря на трудности, которые он будет переживать, несмотря на трудности или те смерти, которые он будет проходить, он говорит, я не боюсь этого. 
Что делает его спокойным? Это знание своего пастыря. Поэтому начинает этот псалом, что Господь пастырь мой. Именно поэтому он ни в чем не будет нуждаться. Он знает своего пастыря. Есть пастыря, которые не заботятся о своих овцах. Но он знает, что этот его пастырь, он всегда позаботится. Именно поэтому он никогда ни в чем не будет нуждаться. Он знает, что он будет его водить на злачной пажите. Он будет утолять его жажду вот тихих. Он будет укреплять его, он будет направлять его. И все это он будет делать ради имени своего. Давид, он знает этого пастора. Он знает, что даже если этот пастырь поведет его долиной смертной тени, он не будет бояться зла, потому что этот пастырь, он с ним рядом идет. Его жезл, пастыря посох, они успокаивают, они охраняют Давида. Заметьте, что внутреннее удовлетворение Давида, оно исходило из того, что он глубоко знал своего пастора. Нет того, что у него было спокойно, потому что он царь. Если вы прочитаете всю историю Давида, вы заметите, что он часто переживал многие страдания. Многие из нас еще и половину не переживали то, что пережил Давид. Он при жизни своей хоронил детей, еще которые умирали от рук же его детей. Он при жизни своей переживал, когда его же сын искал его смерти. Большую часть своей жизни он скитался, убегал. Но заметьте, он здесь описывает свое абсолютное спокойствие. Он был спокоен, потому что знал своего пастыря. А он знал его не потому, что слышал, весь Израиль слышал о Боге, а он знал, потому что он переживал это благословение, он слышал о Боге, он размышлял о нем, почитайте его псалмы, размышления о Боге, он замечал его в окружающих обстоятельствах, что мы видим в его псалмах, и он учился уповать на него. Сколько раз в своих псалмах он говорит, я уповаю на Господа, а я буду уповать на Бога моего, потому что я знаю, Он совершит. Благословение мира и счастье, оно непосредственно связано с нашим знанием Бога. Но подумайте, как долго мы теряем, когда примерегаем познанием Бога. Мы сами обкрадываем себя способностью наслаждаться им. Сегодня многие люди стремятся к счастью, ищут его. Нам нужно помнить, что это счастье, оно приходит только через процесс познания Бога, что Писание называет духовным ростом. Итак, мы смотрели на два благословения духовного роста. Во-первых, духовный рост или познание Бога приносит благословение благодати. Во-вторых, духовный рост приносит благословение внутреннего спокойствия, мира, счастья. В-третьих, апостол Петр раскрывает, что познание Бога приносит благословение полноценной жизни. Полноценной жизни, он дальше продолжает, в третьем стихе говорит, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни. Здесь апостол Петр говорит об уверенности в том, что Бог уже даровал нам все потребное для жизни. Слово «все» оно подчеркивается, подчеркивает полноту. Все, что нам нужно для жизни, оно написано, даровано Богом. У нас есть все, что относится к жизни. Но дальше он раскрывает, что это все мы имеем через познание призвавшего нас славой и благостью. Заметьте, он говорит, от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни через что? Через познание призвавшего нас. Другими словами, чем мы больше познаем Бога, переживаем наличие духовного роста, тем мы больше наполняемся этой полнотой, мы имеем все потребное, что нам нужно для жизни. 
Здесь Петр не обещает, что христиане, познающие Бога, не будут испытывать недостатка физической жизни. Здесь Петр не говорит о том, что христиане, познающие Бога, не будут испытывать голод, холод или наготу. Здесь Петр не говорит, что христиане, познающие Бога, не будут ни в чем нуждаться совершенно нет. Христиане испытывали и будут испытывать трудности физической жизни. Апостол Павел увещевал верующих людей, говоря, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Таким образом, здесь апостол Петр говорит о достаточности духовной жизни. Все, что касается духовной жизни, у нас есть. Все, что нужно для духовной зрелости, для возрастания в Боге, у нас есть. У нас есть жизнь во Христе, и у нас есть все, что связано с обеспечением этой жизни. Но здесь апостол Павел говорит, что это все доступно нам через познание Бога. Это все доступно нам через познание Бога. Подумайте, что вам нужно, чтобы иметь полноценную духовную жизнь? Что вам не хватает, чтобы иметь уверенность в безопасности во Христе? Сегодня христиане предлагают разные варианты. Одни говорят, что для полноценной духовной жизни нужно наличие добродетелей. Другие говорят, что для полноценной жизни нужна посвященность служению. Третьи говорят, что для полноценной жизни нужно исполнение определенных правил церкви. Четвертые говорят, для исполнения, для, для того, чтобы иметь полноценную духовную жизнь, нужно обладать определенными дарами и так далее. Но здесь апостол Петр раскрывает, что для полноценной жизни нужно одно. Это познание того, кто призвал их собственной славою. Нужно только одно. Именно поэтому апостол Петр пишет, от божественной силы его даровано все потребное для жизни и канал, Через что это все поступает, он говорит, это через познание того, кто призвал вас к себе. То есть, Бога. Апостол Петр в другом послании пишет, что источником нашей духовной жизни как раз является Бог. 1 Петра, 5 глава, 10 стих, он говорит, «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам по кратковременном страдании вашем да усовершит вас, да утвердит, да укрепит, да сделает непоколебимыми. Заметьте, сказано, все это Бог сделает своей благодати. Он является этим источником, который дает все, что нам необходимо для духовной жизни. Но это все необходимое, оно приходит нам через процесс познания Бога. Если человек, не, если человек пренебрегает процессом познания Бога, он не может иметь полноценной духовной жизни. Он всегда будет испытывать эту жажду или недостаток Божьего благословения. Итак, мы смотрели на три уже благословения духовного роста или познания Бога. Во-первых, Духовный рост приносит благословение Божьей благодати. Во-вторых, духовный рост приносит благословение внутреннего спокойствия. В-третьих, духовный рост приносит благословение полноценной жизни. В-четвертых, здесь апостол Петр раскрывает, что познание Бога приносит благословение духовных побед. Благословение духовных побед, он продолжает, говорит, как от божественной силы его даровано нам все потребное, для жизни и благочестия, через познание призвавшего на славу и благостью, которую даровны нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Здесь Петр указывает, что Божья сила дала нам все необходимое, чтобы проявлять и совершенствовать благочестивый образ жизни. Заметьте, нам все дано необходимо для благочестия. Благочестие означает это благочестивый образ жизни. 
И он говорит, что все это мы имеем через процесс познания того, кто призвал нас своей славой. Другими словами, нам Бог уже даровал все необходимое, чтобы мы вели благочестивый образ жизни. Более того, Бог дал нам все необходимое, чтобы мы могли побеждать плоть во всей ее полноте. Он говорит, мы могли удалиться от господствующего в мире растления похотью. Мы могли удалиться от желаний плоти, могли побеждать эти желания. Но все это мы имеем через познание того, кто призвал, призвал нас, то есть Бога. Если мы желаем иметь духовные победы в своей жизни, нам нужно наполняться познанием Бога. Если мы желаем иметь свободу от наших плотских желаний, нам нужно больше наполняться познанием Бога. Это очень важно. Победа над грехом очень связана с наличием процесса познания Бога. Дело в том, что более зрелый человек, что чем более зрелый человек, тем больше духовных побед он имеет. Апостол Павел пишет, что незрелые отношения внутри церкви указывают на отсутствие зрелости или младенчества ее членов. Послушайте еще раз внимательно. Незрелые отношения внутри церкви указывают на отсутствие зрелости или младенчества ее членов церкви. 1 Коринфянам 3 глава, 1 стих, здесь Павел пишет. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, но не твердою пищей, ибо вы еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». То есть по времени они должны быть уже духовными, но они еще плотские. И дальше говорит, «Потому что, ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то возникает вопрос, не плотские ли вы? Не по человеческому ли обычаю поступаете? Послушайте внимательно. Если между вами зависть, споры и разногласия, это говорит о плотском состоянии, о младечестве. К сожалению, часто люди думают, что чем многолее они себя ведут на членском собрании, чем духовно зрелыми они являются. Но знаете, это совершенно не так. Незрелые отношения, они говорят о духовной незрелости. Зрелый человек – это благочестивый человек, умеющий контролировать себя. Если человек не способен контролировать себя, это говорит о его незрелости. Да, люди говорят, мод вырвалась, довели или еще что-то. Но знаете, это не вырвалось, это не довели. Это помогли вскрыть ту зрелость, которая есть. Дело в том, что зависть, споры, другие грехи они являются причиной ложного понимания Бога. Все эти грехи не являются причиной ложного понимания Бога. Посмотрите, апостол Павел Тимофей пишет, как ему нужно учиться строить отношения с людьми. Внутри церкви даже. Будучи пастором, он сталкивался с различными трудностями, и он пишет ему, как ему это делать. И он начинает, говорит, 2 глава Тимофея, 22 стих, «Юношеских похотей избегай». Слово «юношеские похоти» – это незрелых отношений. Незрелых отношений избегает ты. Ты не младенец, уже не юноша, ты уже достаточно зрелый человек, поэтому ты должен зрело вести. И возникает вопрос, как вести зрело? Говорит, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Именно поэтому от глупых и невежественных состязаний Уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Да, дети, младенцы, они будут ссориться по пустякам. Посмотрите на ваших детей. Они могут из маленькой конфетки поссориться. Они могут поссориться, что, никто, что кто-то не так на них руку положил, даже не так посмотрел. Но часто взрослые люди так же делают. Я говорю, это младенец, он говорит, от глупых и невежественных состязаний 
Ты уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Это младенчество о рабу Господа. Не должно ссориться, он знает Бога. Но быть приветливым ко всем, учительным и незлобивым. И даже, говорит, как ему во всем этом реагировать? Говорит, с кротостью наставлять противников. Почему? Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Какой человек может так зрело поступать? Тот человек, который знает Бога, он знает, что Бог дает покаяние. Именно поэтому у него нет обязанности убедить человека. У него нет обязанности состязаться человека, чтобы доказать ему. Ему достаточно спокойно говорить истину. И ожидая, что настанет день, что сам Бог даст ему покаяние. Тот человек, который не знает Бога, он будет своими силами сделать человека более праведным. Но здесь апостол Павел пишет Тимофею, Тимофей, со всеми спорами об истине, других вопросах, там о внешнем виде или каких-то еще глубоких богословских вопросах спорят младенцы. Юноши, но ты зрелый человек. Поэтому с кротостью наставляй противников, зная, что Бог дает покаяние. Апостол Иоанн пишет, что духовная зрелость сопровождается с духовными победами. 1 Иоанна 2 глава 12 стих. «Пишу вам, дети, потому что прощены нам грехи ради имени Его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отрики, потому что вы познали отца. Но я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. И Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Заметьте, что является основанием побед юношей? Это Слово Божье, которое пребывает в них. Отцы – это дальше. Они не только знают Божье Слово, они знают самого Бога, который действует через это Слово. Но уже здесь апостол Иоанн раскрывает, что духовная зрелость, она будет выражаться в нашей практической жизни. Чем человек более зрелый становится, тем он больше в своей жизни переживает духовных побед. Человек не может, зная Бога или переживая процесс знания Бога, постоянно жить, наслаждаясь грехом. Он будет иметь эту победу, он будет побеждать плод свою, будет побеждать лукавого. Итак, это четвертое благословение, которое здесь нам раскрывает апостол Петр. Духовный рост – или процесс познания Бога, он обогащает нас благословением духовных побед. Если мы в своей жизни переживаем падение, трудности, если у нас нет силы дальше стоять, побежать грех, нам нужно как можно глубже погрузиться в этот процесс самого познания Бога. Более того, если вы не переживаете этот процесс, вы должны знать, настанет момент, когда дьявол близко подойдет к вам, и вы падете. Вам не на чем будет стоять. У вас нет этой силы устоять. Хотя эта сила вам предлагалась, но вы игнорировали тем, что вы пренебрегали этим благословенным процессом духовного роста. Итак, четыре благословения. Пятое благословение, на которое, которое здесь раскрывает апостол Петр, это благословение уверенности Боге. Это благословение уверенности Боге Познание Бога, оно приносит благословение уверенности Боге. Десятый стих апостол Петр, расписав весь процесс, как это познание Бога происходит, он дальше продолжает говорить. «Посему, братья, более-более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая никогда не приткнетесь». Здесь апостол Петр говорит о двух аспектах Божьего действия в плане спасения – Первое – это избрание, оно относится к его суверенному вечному избранию отдельных людей, которые будут принадлежать ему. И звание говорит о Божьем деянии во времени, благодаря которому избрание становится очевидным. То есть Бог избирает от вечности, и потом во времени Он призывает людей к этой вечности. 
Несмотря на то, что хронологически сначала следует избрание, а потом призвание, здесь мы на земле сначала узнаем о Божьем призвании. А зачем понимаем, что мы были призваны им от вечности? Так здесь Петр призывает через процесс познания Бога делать Божье призвание подтверждать Божье призвание и избрание, на что указывает средний залог «делайте». А что означает «делайте для самого себя». То есть это не убедить окружающих людей, это не убедить самого Бога. Бог знает, здесь говорит, посему, по этой причине, братья, зная все эти благословения, более и более старайтесь делать для себя самих твердым ваше звание – И избрание, то есть погружаться или переживать большую уверенность, что вы принадлежите самому Богу. Таким образом, чем мы больше наполняемся познанием Бога, тем мы больше обретаем уверенность, что мы не мы избрали Бога, а Он нас избрал и призвал к себе. Более того, мы не только исповедуем Евангелие благодати, но обретаем уверенность, что это Евангелие – касается лично нас. Мы не только знаем о Божьем благословении, которое ставлено в Священном Писании, но мы точно знаем, что эти благословения не касаются каждого из нас. Познавая Бога, мы обретаем глубокую уверенность в Нем. Давид чем больше познавал Бога, тем глубже обретал уверенность в Нем. В 61-м псалме он пишет во втором стихе «Только в Боге успокаивается душа моя». Он говорит, от Него спасение мое, только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более. Зная Бога, Он обретал эту глубокую уверенность в самом Боге. Человек, познающий Бога, он обретает глубокую уверенность в Боге. Кстати, Это вновь показывает, что наша способность доверять Богу, она непосредственно связана с нашей зрелостью. Если мы в своей жизни мелкие вопросы жизни научились отдавать Бога, Богу, доверяя Ему, когда наступят тяжелые обстоятельства жизни, мы не сможем их отдать Богу. Мы привыкли полагаться на себя, мы привыкли видеть себя, мы привыкли утверждать себя. И когда придут трудные обстоятельства жизни – Мы будем уповать на себя, что будет делать нас более разбитыми. Так Петр раскрывает, что когда мы наполняемся познанием Бога, мы обогащаемся этой глубокой уверенностью в Нем. Мы знаем Его, поэтому мы можем полагаться на Него. Вы не можете полагаться на того, которого вы слабо знаете или плохо знаете. Вот то же самое по отношению к Богу. Если вы Его не знаете, вы не сможете положиться на Него. Для того, чтобы нам учиться полагаться на Него, надо каждый день жить этим процессом наполнения познания Его. И чем мы больше Его наполняемся, познание Его, мы уже говорили, познание – это не больше знать о Нем, это практически жизнь пережить это. Чем мы больше будем переживать действия Бога, тем мы больше будем обретать эту уверенность в Нем. А как мы можем переживать познание Бога или переживать знание Бога себе, это учиться уповать на это знание, уповать на Бога. Учитесь уповать на Бога в самых мелких различных обстоятельствах жизни. Сегодня вы, когда вы идете с церкви, поедете домой, учитесь уповать, что у вас путь домой, он находится в Божьих руках. Помолитесь, когда сядете за руль. И когда приедете домой, скажите, Господи, спасибо, я знаю, это Ты меня в безопасности привез сюда. Женщины, когда начнете на кухне готовить, учитесь там видеть Бога, Господи, я знаю, Ты сегодня меня здесь поставил. Даруй мне силы сегодня совершить. И когда вы совершите, вы скажете, Господи, я знаю, это Ты совершил. В маленьких моментах жизни. И когда вы столкнетесь с более трудными обстоятельствами жизни, у вас будет навык упования на Бога. Вы будете знать Бога, как знал Давид. Он знал, что куда не пойдет, Господь всегда с ним. Он знал, что Господь укрепляет. Господь подкрепляет. Когда вы переживаете 
какое-то переживание в жизни. Отдайте его Богу. Учитесь уповать на него. Когда вы переживаете трудность на работе, вам кажется, что завтра работы не будет, или вас могут уволить, опять ложитесь спокойно спать, скажите, Господи, я знаю, это работа в твоих руках. Если меня оттуда уволят, я знаю, лучше пошлешь для меня. Мот и меньше будет платить. Но это будет больше, чем благословение, потому что я знаю, ты любишь меня, ты призвал меня, и я люблю тебя. И в моей жизни оно все содействует ко благу. Учитесь в самых мелких вопросах доверять Богу, и вы будете переживать эту глубокую уверенность в самом Боге, поэтому трудности жизни, они не смогут поколебать вас, будут делать вас более сильными. Итак, посмотрели уже на пять благословений духовного роста. Во-первых, духовный рост, он приносит благословение Божьей благодати. Во-вторых, духовный рост, он приносит благословение внутреннего спокойствия. Третье, духовный рост, он приносит благословение полноценной духовной жизни. Четвертый, духовный рост, он приносит благословение духовных побед. Чем мы зрели, тем мы сильнее, мы больше побеждаем. Пятое, мы говорили, что духовный рост, он приносит благословение, уверенности в Боге. Еще два благословения, и будем молиться. Шестых, познание Бога, оно приносит благословение непоколебимости в истине. Апостол Петр продолжает говорить, «Посему, братья, более-более старайтесь делать ваше звание избрания, так поступая, никогда не приткнетесь». Глагол «не приткнетесь» указывает на отсутствие поражения в жизни. Таким образом вы не будете поражены. Поэтому Петр говорит, что если вы будете постоянно прилагать все усилия для истинного Познание Бога, вы никогда не будете шататься, спотыкаться, падать в сомнения, отчаиваться или сомневаться в спасении. Вы не будете это делать, вы будете стоять стабильно. Почему? Потому что вы знаете, что, потому что вы знаете свое истинное положение, вы знаете Бога, которым вы призваны, вы знаете заботу вашего Отца, Вы также знаете истинный смысл жизни. Вы помните контекст этого послания? Мы когда-то изучали его. Контекст этого послания, Петр пишет, это послание перед опасностью лжеучителей. И он говорил во втором главе, обращается, говорит об этой опасности, говорят, что были уже пророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь искупившего Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Написано, что многие падут под их влиянием, многие последуют их в разрату. Многие. Это будет много, много людей будет поражены лжепророками. Это реальность, в которой мы живем. Много будут лжеучителей, и многие христиане, они споткнутся и будут повержены. Так Петр говорит, единственное лекарство, которое способно их сохранить от атаки лжеучителей, это истинное познание Бога. Лжеучителя не смогут их обмануть, потому что они знают правду о Боге, и они знают правду о своем состоянии. И не смогут, им не смогут предложить больше наслаждения, чем они умеют уже наслаждение в Боге. Они сами счастливы. Чаще всего, чем лжеучителя, они привлекают людей. Они привлекают обещанием что-то дать. Одни же учителя приходят и обещают определенные духовные переживания, которые вы якобы будете переживать. И люди стремятся к ним, они же хотят быть счастливыми, они хотят этих переживаний. И они идут туда. Почему они идут туда? Потому что они не брели счастье в Боге. Тот человек, который переживает глубокое счастье в Боге, ему не нужны эти переживания. Он их переживает уже в самом Боге. Он спокоен, он счастлив. Другие жителя приходят и обещают благополучие. Ты будешь много иметь. Да, тебе сегодня нужно много отдать, но ты знаешь щедрого Бога, который тебя вознаградит за твою щедрость. 
И люди идут, отдают, продают. А почему они туда пошли? Потому что они не были счастливы в Боге. Они ищут счастье в обстоятельствах. Это несчастные люди. Другие предлагают особые дары исцеления. И люди бегут туда, чтобы получить исцеление. Почему они бегут? Потому что эта болезнь лишила их счастья. Их счастье строилось на их здоровье. Здоровье пошатнулось, и пошатнулось все счастье. Люди не испытывали счастья в Боге. Так апостол Петр, он говорит, чтобы быть стойкими, нам нужно переживать процесс познания Бога. Мы переживаем, будем обогащаться Божьей благодатью, мы будем иметь этот внутренний мир счастья, мы будем иметь полноценную жизнь, мы будем иметь духовные победы, уверенность в Боге. Какой лжеучитель нам может предложить больше, чем мы имеем? За кем можно будет пойти? Не за кем. Но если мы этого не имеем, нас очень легко завести. Апостол Петр раскрывает, что Опасность жителей – это самая серьезная опасность. Это больше опасность, чем быть подверженным какому-то греху. Потому что если человек упал, он может встать. Но если человек начнет исповедовать ложное Евангелие, он будет идти по ложному пути. Поэтому апостол Петр говорит, познавая Бога, человек становится непоколебимым в истине. Так поступая, никогда он не приткнется, он не будет иметь поражения в жизни. Об этом также писал апостол Петр. Он говорит о том, что в церковь Бог поставил для того, чтобы мы могли возрастать в Боге. И 14 стих 4 главы Ефесянам здесь сказано, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветроучением по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Помните, 13 стих написано, дабы все мы придем в единство веры и познание Сына Божьего, мужа совершенного, полного возраста Христова, для чего? Чтобы мы не были более младенцами, которые колеблются, увлекаются всякими ветроучениями. Нам нужно постоянно познавать самого Бога, чтобы лжеучителя не, не имели победы в нашей жизни, потому что апостол Петр говорил, что многие последуют их разврату. Кстати, об этом Христос говорил, что будет много лжеучителей, лжеучителей и многие пойдут за ними. Более того, Их лжеучение будет направлено для того, чтобы даже, если возможно, прельстить и избранных Божьих. Это сверхопасность, которой апостол Петр посвящает все свое послание. Несмотря на это, я замечаю, у людей две проблемы остаются. Первая проблема – они не боятся лжеучителей. Они слушают их без разбору. И вторая проблема – они пренебрегают познанием Бога. Вместо того, чтобы наполняться познанием Бога и убегать влияния же учителей, сегодня христиане делают все с точности, да наоборот. Именно поэтому так много пораженных сердец сегодня на этой земле. Некоторые люди говорят, они слушают же учителей, но они уверены в истине. Говорят, мы умеем отсеивать нужное от ненужного. Но знаете, я сегодня, чем больше познаю Бога, даже познаю Писание, я замечал, что многие вещи я неправильно думал. И, кстати, многие вещи, которые я неправильно думал, они были мне внесены кем-то, принесены кем-то. Я от кого-то услышал еще с детства. Когда читал много, слушал многих. 
И они стали потом выстраивать определенный богословский взгляд. Но вы знаете, вот эта мелочь незначительная, она начнет потом разрушать то, что является истинным фундаментом. Это атака лжителей. Они не приходят сразу, не говорят на те истины, которые вы разрушаете. Вы когда-то встречали одних лжителей, как яговисты, свидетели Говы. Когда они встречали, чтобы они пришли к вам домой и сказали, Иисус Христос – это не Бог. Да нет. Они приходят о вечной жизни, говорят там, о счастье предлагают. Да я, кстати, от них еще ни разу не услышал. Только они слышат, когда им прямо задашь этот вопрос. Вот тогда только и тот так, ну, он Сын Божий. Нет, я не спрашиваю, Сын Божий, я спрашиваю, он Бог или не Бог. Потому что они пришли кого завлечь. То же самое церковь последних дней, известно как мормоны. То же самое, когда они приходят, они же не, не говорят, что Иисус Христос – это вообще пророк. Они приходят и говорят, вы знаете, Иисус Христос родился от римского солдата. Они вам приходят совершенно другое, говорят. Но когда вы начнете им верить тем мелочам со временем, они разрушат вам веру и в ключевых вопросах веры. Это тактика лжеучителей. Именно поэтому апостол Петр и говорил. Он заканчивается, заканчивается послание 2 Петра, все послание, и он делает последний вывод, говоря, и так возлюбленные, будучи предварены об этом, то есть будучи предупреждены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть своего утверждения. Он говорит, берегитесь их. Это не просто стоять, это беречься. И вас бросает, как беречься. И он говорит, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Нам нужно посвятить себя познанию Бога. Именно это сделать нас стойкими в истине. Итак, шесть благословений мы уже посмотрели. Оно приносит благословение благодати, внутреннего мира и счастья, благословение полноценной жизни, духовных побед. Познание Бога приносит благословение уверенности в Боге, непоколебимость в истине. И самое последнее. Познание Бога приносит благословение вечной награды. Апостол Петр заканчивает эти благословения в 11 стихе, он говорит, «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Здесь Петр говорит, «Так откроется вам». И возникает вопрос, каким образом? Каким образом откроется? И до этого все послание говорит через наличие процесса познания Бога. Если у вас есть этот процесс, вы переживаете духовный рост или познаете Бога, так откроется вам свободный вход. Важно отметить, что греческое слово переведено как «свободный», точнее нужно перевести как «богатый», «щедрый» или «обильный вход». Другими словами, Петр говорит, так откроется вам щедрый вход в Царствие Божие. Другими словами, Петр говорит, когда вы придете на небо, вы получите щедрую, богатую награду. Знаете, есть две разновидности христианской жизни, так и есть два способа входа в вечное царство. Одна разновидность христианской жизни, когда люди пренебрегают познанием Бога, другая разновидность, когда люди посвящают себя для того, чтобы больше познавать Бога и расти в Нем. Таким образом, когда они приходят в вечность, она будет отражаться, сам этот процесс познания Бога. Когда человек был спасен, был решен его вопрос входа в вечное царство. Спасенный человек, он будет со Христом. Но решен не способ его вхождения. Награда его еще не решена. Способ вхождения в это царство будет непосредственно зависеть от практического и истинного познания Бога. Здесь Петр описывает сам процесс вхождения в вечное царство. Именно поэтому Христос сказал, собирайте себе сокровища на небесах. Если Христос призывал нам собирать сокровища на небесах, значит, это важно, это имеет определенные ценности. Когда мы подойдем к воротам вечности, мы увидим щедрость Божьей награды, которая будет соразмерна с верностью, проявлена в жизни через истинное познание Бога. 
Он говорит, так откроется вам щедрый вход в Царство Божие. У вас будет щедрое приветствие, у вас будет щедрая награда. Знаете, для будущих наград не будет иметь значения ни, ни нашей ученой степени, ни число людей, которым мы проповедовали Евангелие, ни количество написанных книг, ни длительность тюремного заключения, ни количество людей, которых мы привели ко Христу. Единственное, что будет иметь значение вечности, это наше практическое знание Бога. Наша награда будет зависеть от нашей духовной зрелости, от нашего духовного взрастания. Таким образом, можно сказать, что духовный рост или процесс познания Бога, он имеет вечные ценности. Посмотрите, апостол Павел пишет, 1 Коринфянам 3 глава 10 стих. «Я по данным нет Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». И дальше, дальше написано, «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сены, солома? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне откроется, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть». У кого дело сгорит, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. Заметьте, здесь апостол Павел говорит не о спасении, о награде, о входе в это царство. Каждого дела обнаружится. У кого сгорит, он спасен, останется без награды. У кого дело устоит его, тот получит щедрую награду. И сколько устоит, как будет полуобгоревшее здание там, такая награда будет. И возникает вопрос, а что за постройку, за что Бог даст награду? Здесь апостол Павел пишет, что все занимаются строительством, но не все получат награду. Кто-то строит огромный дворец, а кто-то небольшое здание. Кто-то строит очень красивое здание, кто-то невзрачное. Но награда будет определяться не размером постройки. Даже не красотой постройки, здесь сказано, награда будет определяться материалом, используемым при постройке. Каждый строит из чего? Огонь что испытывает? Огонь испытает сам материал. Все дешевое, неценное, как дерево, Солома, она сгорит. Золото, она станет еще чище в огне. Определяется ценностью, материалом. Вот что ценно на небесах. Не размер постройки, а используемый материал. Апостол Павел рассказывает, это используемый материал и есть наше знание самого Бога. На чем мы строим? Мы строим, уповая на свои силы, или мы строим, потому что мы возрастаем и в знании, знаем самого Бога. Наше познание Бога, оно будет определять нашу вечную награду. Поэтому Бог говорит через пророка Иеремию. Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся, Хвались тем, что знает, что разумеет и знает меня, ибо я, Господь творящий, милость, суд и правду на земле, ибо только это благодно мне, говорит Господь. Поэтому Бог говорит, если познание Его является наивысшей ценностью, что оценено будет небом, то Он говорит, хвалящийся, пусть хвалится тем, что Он разумеет и знает самого Бога. Итак, мы посмотрели на Всем благословений для того, чтобы нам больше очароваться красотой Божьей благодати и быть погруженным в этот процесс самого познания Бога. Во-первых, познание Бога приносит благословение благодати. Познание Бога приносит благословение внутреннего спокойствия, что в мире называется счастьем. Познание Бога приносит полноценную жизнь. Она наполняет жизнь духовными победами. Она приносит уверенность в самом Боге. Оно делает нас непоколебимыми в истине. 
И более того, оно в вечности обогащает нас особым, щедрым Божьим приветствием и Его наградами. Смотря на эти все благословения, обратите внимание, как много мы теряем, пренебрегая познанием Бога. Как много мы потеряли в прошлом, пренебрегая этим процессом. И как много мы можем потерять в будущем, если будем продолжать пренебрегать этим благословением духовного роста, познания Бога в лице Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Творец Вселенной, великий Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты открылся нам, Ты открылся в Своем величии. Я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам эту привилегию разуметь и знать себя. Ты даешь нам эту привилегию поклоняться Тебе, Ты даешь нам эту привилегию служить Тебе, Ты даешь эту привилегию знать и славить Тебя. Я благодарю Тебя за то, что Ты обогащаешь нас щедростью Твоих благословений, Ты обогащаешь нас благословением Твоей благодати, миром полноценной жизни, Ты обогащаешь нас духовными победами, уверенностью в Тебе, Ты обогащаешь нас непоколебимостью в истине, щедрыми наградами. Слава Тебе за эту щедрость, которую Ты проявляешь к нам через познание Тебя. Я прошу Тебя, благослови мое сердце, благослови каждого из нас. Дару, чтобы эти слова, они больше наполнили наше сердце, мы могли посвятить Тебя тому, чтобы больше познавать Тебя. Мы признаем, что мы без Тебя не способны возрастать Тебе. Поэтому просим Тебя, дару, чтобы слава Твоя сия всегда сияла перед нами, Сам направляй нас, Ты взращивай нас в познании Тебя. Как никто не знает, что в человеке, так никто не знает Духа Твоего. Но это открывает нам Дух Святой, поэтому просим Тебя, даруй, чтобы Дух Святой наполнял нас познанием Тебя в лице Иисуса Христа. Пусть это станет нашим желанием, нашей молитвой и нашей практической жизнью. Мы хотим знать Тебя и познавать Тебя в Слове, в жизни и в каждом мгновении нашего предстояния пред Тобою. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org